0: Ja, ja, Ola. Denne uka har vi pressen fått føle hvordan det er å stå i stormen.
1: Ja, i hvert fall dere som har vært på denne brygta festen med Hadia Tajik.
0: Den store konspirasjonen, mener du, som kjent de som vet hvordan pølsepolitikk lages, de er skeptiske til begge deler. Og så må vi jo innom Donald Trump igjen, som er i trøbbel både her og der.
2: I tror det er disgrace.
0: Jeg synes det litt
1: spesielt
2: Dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk Det kjenner vi alle til Men dette holder ikke Du snakker jo bare viset oss Jeg er seriøst hey. You are
0: fake news Go ahead Ja, der var vår mann, Donald Trump Han har vært i hardt vær igjen Denne uka har han vært i Vietnam Der gikk det ikke så veldig bra Og på hjemmebane sliter han også Der stilte hans tidligere Omstritt advokat Michael Cohen til høring i kongressen og sa ganske sterke ting om presidenten. Vi har fått en som kjenner amerikansk politik godt i studio, Tor Steinhavn, rådgiver i Agenda. Du har skrevet boka «Det amerikanske marerittet. Hvordan USA ble ett splittet land». Hva er det denne høringen med Michael Cohen egentlig handlet om? Bare kort om hvem Michael Cohen er kan jeg
3: kanskje komme ja. først. Han var jo Trumps mangeårige fikser og personlige advokat fra den tiden han var i New York. Og inntil, relativt ganske nylig, var lojal mot Trump. Så kom han under etterforskning av federalmyndigheter i New York og ble dømt for blant annet valgkamp. Brudd på valgkamploven eh, for å ha drevet en slags sånn taksisvindelring i New York og, og for å løge da, til en sånn høring, en kommitté eh, i kongressen. Og eh, i går så var det vel første gang vi egentlig har fått høre hans historie foran eh, en kommitté på denne måten. Før så hadde jo republikanerne makten i kongressen og ville ikke ha satt opp det teateret vi så i går. Men demokraterne er jo svært veldig til å, å sette Michael Cohen foran, eh, på, på, på vittnelister sånn som de gjorde i går.
0: Ja, for han har ikke den aller høyeste troverdigheten i og med at han har løyet på kongressen tidligere. Ja, ja
3: når han kom tilbake og, og kom med og innrømte Arløyde og løyet og blitt dømt for det, så er jo ikke det. Men det kanske Michael Cohen klarte ganske bra var å være veldig åpen om det. Og som vi kanskje skal komme inn på, så var jo ikke han kun negativ mot Trump. Og det synes jeg ga en viss troverdighet også. Han fikk en del sjanser
0: til å på en måte Trumps vei og valgte å ta det. Lås høre hvor hardt det gikk for seg i kongressen på onsdag ettermiddag.
4: I am ashamed because I know what Mr Trump is. He is a racist. He is a con man and he is a cheat.
0: Sterke ord. Eh, klarte Michael Cohen å underbygge dette disse påstandene? Hej Ja, godt spørsmål. Han,
3: det var jo, vart jo veldig lenge det her, og det var väldigt mange tema det var inne om. Jeg tenker det mest oppsiktsvekkende var kanskje ikke personkarakteristikkene som Michael Cohen kom med. De er litt sånn vanskelig å motbevise, der har jo folk for lengst kommet og gjort opp sin mening om det. Det han kom med som kanskje var mest oppsiktsvekkende var jo den her avsløringen, hvis man kan si det det, der han beskriver en situation Han sitter på et møterom sammen med Donald Trump, og så ringer Roger Stone mange år i uformell rådgiver for Trump og forteller om at Wikileaks kommer til å sleppe flere e-poster med Hillary Clinton. Og inntil det Michael Cohen sa i går, så har vi egentlig ikke hatt en direkte kobling som går helt inntil Trump på det at han faktisk visste om det her på forhånd. Vi har hatt sentrale rådgiver i nærheten og så videre. Men det, det er jo kanskje det som kanskje vil stå igjen som det mest oppsiktsvekkende, tenker jeg da, etter gårsdagens høring.
0: En annen ting han avslørte var jo at, uh, at han hadde betalt, uh, betalt disse prostituerte, eller adult uh, movie actresses, er det det de heter ja. profesjonelt, uh, 130 000 dollar for at de skulle holde kjeft i valkampen Og her var det vel også det springende punkt at dette skjedde i valgkampene og etter at han ble president.
3: Ja, så hadde han med seg en sjekk, der han viste at Trump hadde faktisk betalt Cohen tilbake igjen for å ha gjort de her betalingene. Og det, det er jo sikkert materialet som Føderallmyndighet i New York allerede satt på, men det var vel kanske første gang vi har fått for se det i offentligheten. Og det, det knytter jo igjen Trump direkte til det som faktisk er kriminalitet, det som er brudd på loven. Eh, og det at han gjorde det, at han betalte tilbake de pengene etter at han var blitt president, er jo også høyst kritikkverdig. Eh, om det på en måte kan brukes i noen sak eller noen rettssaker, sånn, det er jeg ikke på. Om det helt til at det blir en riksrettssak, er jeg ikke sikker på. Men det er jo nok et bevis da, som demokraterne kommer til å bruke frem mot valgkampen i 2020.
0: Og så var det detta dessa förhandlingar med hotell i Moskva som eh Michael Cohen sa ju liksom at han har inte har inte bevis for collusion med ryssarna men men han snackade om at Donald Trump och hela organisationens sönnans Wigston alla var starkt engagerade i detta låt söra på dette klippet här.
4: He had no desire or intention to lead this nation only to market himself and to build his wealth and power. Mr. Trump would often say, this campaign was going to be the greatest infomercial in political history.
0: Det var litt en påstand. Du er jo kanskje flere som har spekulert i at Trump egentlig ikke trodde han skulle vinne dette valget. Nei, etter, altså jeg husker
3: den morgenen etter valget, og så gikk alle litt hjem med sånn sjokkskade, og tenkte at hva var det vi ikke skjønte her? Hva var det Donald Trump sitt geni nu endelig hadde fått, eller hadde fått til den valgkampen her? Og så Kommer jo det fram her fra Michael Cohen og andre som var tett på kampanjen, at Trump trodde ikke han kom til å vinne? Og at han egentlig, som mange ganger før, lanserte presidentkandidaturet sitt for å, for å bygge sitt brand. Det er jo det han har levd livet sitt for, er trump det er det han tjener penger på um, og så, så er det jo det er interessant å se at han forfylt det andre spor underveis det er jo nok en illustration på at han faktisk ikke trodde han kom til å vinne og det han har nå spilt ned i mange år er at han hadde ikke noen koblinger til Putin eller Moskva eller hotell og sånne ting og så viser det seg at jo nockengang så han tatt i en løgn da.
0: Ja ja, og Cohen forteller at at han Cohen har drevet en del med eiendomsspekulasjon selv og han forklarer denne ideen om at Putin skulle få en penthouse suite i dette komplekset, det var jo bare ren reklame.
3: Ja, det er, jeg tror det er en modell som Trump har brukt før, og faktisk kan få det så her litt lugubre folkene fra utlandet til å kjøpe noen av leilighetene når de har investert, og så på den måten kan han nok skryte av at de har flyttet in og så bygger han vidare på at den leiligheten er
0: der alle de rike, famøse, nei, kjente folkene. no collusion, bare markedsføring. Ja, satt. Men, men det er jo et alvor som ligger bak dette Robert Mueller- efterforskningen som självföljde är ända större och mer allvarlig. Vad också väntat att komme denna vecka men er är når när kommer men är nog likrund hörnet tror folk. Vad är vad är status har de har de har du intryck att at det har kommit någon närmare och knytte Donald Trump til russ russisk förbindelse?
3: Jag tror ju det det spørs, som blir ställt når specialättaren blir utnämnt vad om vad det en koordinert kampanje mellom russerne og Trump. Og de som har fulgt det her tettere, mener at det bevisne så langt, tyder på at Mueller ikke har funnet noe sånt. At det vi kommer til å se når rapporten kommer, er en hel rekke med folk som har tabba seg ut, som har egentlig dret litt på draget, ikke tenkt över konsekvenserne av det de gjør, pluss en hel brått med sentrale Trump-rådgiver som faktisk har brutt loven på andre punkter, og som har blitt dømt for det. Så det blir jo vanskelig å argumentere for at det her var et bortkastet etter forskning, for har jo avdekket utrolig mye, også om russerne sin, på måte, sin sin aktivitet foran valget. Men at det kommer en sånn stor, sånn stor skjelett i skapet som ikke har vært her før, det, det begynner vel å se litt tvilsomt ut egentlig. Og så betyr det at denne rapporten ikke blir skadlig for Trump. Nå har vi jo faktisk et demokratisk flertall i huset som kommer til å bruke dem for det det er verdt. Og de vil nok plage han inn mot 2020.
0: Men er det farlig? Det er jo, det er jo gangen i dette her er den Rapporten skal jo gjennom så mange ledd at det knappt blir ferdigbehandlet før neste presidentvalg. Så hvor farlig er det for Trump? Det, spek, altså
3: det spekulerer seg om helt at rapporten blir publisert. Jeg tenker at i... I 2019 så kommer vi til få den rapporten, enten de vil eller ikke. Den kommer til å bli lekkere noen hvis den ikke blir publisert. Justisministeren, nye justisministeren, William Barr, har sagt at han kommer til å publisere en version som er redigert. Og det tviler på at demokraterne kommer til å godta. Så jeg tenker den denne kommer til å bli skadlig for Trump, men at det leder til en riksrettssak, stiller jeg med litt mer tvilende til. Men det kan være nok egentlig bare at han blir felt. Altså at han går in i valgkampen såpass skadeskutt
0: så vi slipper å få Trump i, i fire år til. Ja, jeg tror ikke det før jeg ser det. Men uh, han uh, har nå... Vært i Vietnam også, som vi var inne på, og hadde toppmøte med sin gode venn-kompis Kim. He's a great man,
3: som yes. han sa. <laughs> Men det gikk ikke så bra. Nei, og litt overrasket egentlig. Vi, vi snakket om, om det her før sending. Uansett hvor bra det disse møtene går, går eller ikke går, så pleier jo Trump å erklære at det var en seier. Men her har han faktisk, som han har sagt, gått fra bordet da, og, og avbrutt forhandlingene uten å skrive under på noe. Um, og det synes jeg er litt oppsiktsverkende At han velger å, å faktisk Gå herfra uten Å kunne si noe som helst om en seier så må det jo sies at han likevel erklærer en liten seier, for han sier jo at ingen andre har kommet så langt som vi har, og vi har tross alt fått til ABCDE. Så han kommer nok til å reise hjem og, og, og si det til sine kjernevelgere. Han hadde også fått med seg Sean Hannity, Fox News-programleder, for første rad, og var litt sånn overrasket over at «Oi, der sitter Sean Hannity, kommer et spørsmål», som da ga han en passning. Så Trump er klar til å spille her som en seier, selv om det jo absolutt ikke var en seier.
0: Altså borte i USA, Ola, der kan man snakke om samrøret mellom uh, politikere og journalister. Ja, vi har våre problemer her også kanskje. De
1: fester sammen som noen har bytt seg merke i. Men, uh... Det, det
0: ska vi komme innom i neste innslag. Men, uh, men tusen takk Tor for at du, for at du ga oss en løypemelding i dette kaos rundt Trump, som, som det skjer som i at vi mister jo lite oversiktene. De fleste av oss, selv vi som følger det ganske tett.
3: Ja, det er veldig vanskelig, men takk for at jeg fikk komme.
0: Ny uke, nytt bråk rundt eh, Trond Giske. Eh, vi skal snakke senere om apestrid og en mulig maktkamp eh, runt eh, Jonas Geistøre og Trond Giske. Eh, men først, pølsefest, eller eh, mer bestemt, Øl og halalpølser. Eh, det har bråk om det denne uken, Ola. Hvorfor det? Jeg er jo innabil, så jeg spør deg. Ja,
1: ikke sant? Ja, nei, det, det er jo da at du og flere andre journalister har vært invitert på bursdakfesten til tidligere DN-journalist Kristian Skard og hans kjæreste Hadia Tajik, som er jo da nestleder i Arbeiderpartiet. Og her har det da kommet en rekke folk fra pressen, fra ulike mediehus, som er fotografert på vei inn, og de har vært da og drukket øl med... Uh, en Flöj vil någon säga si, där i arbetpartiet som uh, som var ja, Du var ju inte inbjuden
0: vad betyder det Må vi vill ida sparken för att tycker jag på insidan eller vad? Det är jeg
1: gjør, da. Men, uh, men nei, kan det hoppas jag är viktigare men men nej uppenbart si, kan du någon säga att där är på giskeflöj då, وسäkert ikke bli noterat på det här eller så uh, er det andre grunder til at de journalister som var där också var
0: inbjuden då på den bursdagsfesten. Jag sa nog det flera giskevänner der jag också. Men uh, uh, vi har han som er chefen for de politiske journalistene i Norge, kan jeg si det. Mats Rønning, vår gode kollega, du er altså leder i presselosjen i Stortinget. Kan ikke du rydde litt i hva dette er? Er det et voldsomt samrøret, eller...
4: Det skal jeg gjerne gjøre, Marie. Um, først, med um, stemmen, som er litt redusert i dag. Uh, og hvor jeg, altså, var du i går? Ja, det kan du, det kan du spørre om. Uh, jeg var hjemme på sofaen. Uh, Nej men altså, som leder av Presslorsen, så er jeg også festarrangør. Vi arrangerer jo et julebord hvert år i uh, regi av Stortingets Presslorsen, der uh, alle de parlamentariske lederne, samt stortingspresidenten, statsministeren og stortingsdirektøren er invitert. Så, så dette spørsmålet om samrøret, om uformel omgang mellom journalister, politikere og rådgivere, det er uh, et kategorikt, gammelt tema, som vi har oppe til diskusjon ofte i eh, lauget vårt. Eh, og fra utsiden, for dem som kanske ikke kjenner til hvordan den omgangen er, så kan det jo se suspekt ut da, når tonanevende stemmer i offentligheten som eh, deg selv, er med på en fest som er initiert og invitert til av Kristian Skar og, og Hadia Tajik, og det synes jo fore dem som har konspirasjonsteorier knyttet til Dagbladens tekning av Giske-saken, men det er viktig å få fram her at uh, dette er ikke et uh, eksklusivt selskap i den forstand at Marie Simonsen og jeg og flere andre i Dagblad og i andre redaksjoner deltar på tilsvarende tilstillinger, uformelle sammenkomster i regi av alle partier og regier og organisasjoner på begge sider av bordet.
0: Regjeringsapparatet har jo en månedlig treff med også øl og pelser. Det er ikke en på dette øldrykkingen.
4: Nei, og, og når vi er på tur med statsministeren, som jeg for eksempel var på sikkerhetskonferansen i München for en tid siden, så, så treffer vi statsministeren uformelt over et glass vin eller øl på kvelden. Og det er ikke mer mystisk enn at det gir oss inngrep med kildene. Og... Min,
0: gamle, min gamle sjef Kåre Valbrok hadde jo den klassiske sitatet «Journalister skal lukte øl etter lunsj», og det han mente var vel ikke at vi skulle være så drikkfeldige, men at vi skulle ut og møte kilder.
4: Ja, jeg ville vært mer skeptisk til journalister som aldri benytter sig av anledningen til å uh, treffe kildene også utenfor de formelle sammenhengene. Det er det som gir oss mer information mer verdi også for leserne i, i sin tur. Samtidig så, så tror jeg vi har tjent på å ha en åpenhet om dette her, for journalister og kommentatorer lever av integritet og troverdighet og den må vi jo hegne om.
1: Men hvordan kan vi stole på da
4: som, som lesere at
1: det ikke har her skjedd en uformell påvirkning eller at man har gjort noen avtaler eller at man la være å angripe eller kritisere de man er på fest med og går hardere til verks mot de man ikke omgås socialt med selv om det er i Uh, ulike settinger man møtes.
4: Nei, jeg tror kanskje at uh, noen av disse reaktioner forteller oss at dette er ukjent for mange, at det pågår på den måten, uh, og så er det ikke helt det er, ikke, det er jo ikke bare politiske journalister som, som, som har har denne omgangsformen både kultursjournalister krimsjournalister, sportsjournalister de treffer kilder og kontakter også utenfor pressekonferansene og, og det er grunnen til at vi kan fortelle leserne noe de ikke får høre når kameralampene lyser det er nettopp det som gir oss en, en, en merverdi som gör oss i stand til å fortelle leserne våre hva som, hva som skjer og som kanskje ikke er like åpent å klare art i dagen da. Og så får... kan vi
0: vel berolige podden med at jeg tror samtlige som var i det lokale har drukket en del øl med Trond Giske også opp igjennom årene. Så her er det likelig fordelt. Jeg vil si at Hadia Tadjik er faktisk en av de politikerne på stortingen som drikker minst støl. Hun har fått kjeft for det også.
4: Ja, og det, er, det, er, og det er flere politiker som er flinke til å på en måte skal vi si forvalte den kontakten med, med journalister og rådgivere. Og vi, og vi vet jo det i flere partier hvor har vært politikere som ikke har likt det så godt, at de har fått råde om å invitere mer til dette, bli kjent med journalister og, og, og andre og vi skal være klare over at vi blir invitert ikke fordi vi er Marie Simonsen og Mats Rønning og Ola Rydde, men fordi vi jobber i Dagbladet. Og som ungjournalist så fikk jeg den tilbakemeldingen fra en erfaren kollega, at du må aldri tro at det er fordi de er interessert i deg, de er interessert i den stillingen du har og den jobben du har, og de er påvirkningsagenter, de er profesjonelle påvirkningsagenter, og det skal vi være klar over, og det tror jeg og håper jeg at alle våre kolleger i Presselorsen er, er klar over, og derfor så handler det om å opptre profesjonelt, også i disse uformelle sammenhengene.
0: Jeg vil slå et slag for at vi gjenåpner Tostrup-kjelleren, berømte, klassiske presseklubben, som var åpen for hvor alle gikk samtidig og drakk och hang sammen.
4: Ja, for dette er ikke nytt, Marie. Har, sånn har det vært i, i ti år etter ti år. Det er det i hvert fall
0: samlet på ett sted, ikke sant? Enig, Orda, du är for ung til å ha opplevd Tostrup. Ja, nei, jeg har jo bare
1: hørt, mye, hørt historier om den, så gjerne det.
0: Yngre journalister hadde fortjent en Tostrup-kjeller. Takk du ha, Mats. Bare hyggelig. Da har vi ryddet unna pølsefesten, så da må vi snakke om det vi egentlig driver med, politikk og sånn. Eh, denne Giske-saken har jo nok en gang utløst spekulasjoner om at det foregår en maktkamp i Arbeiderpartiet, eh, og den svekkes jo ikke akkurat når de to kampene Jonas Garsdøre og Trond Giske går ut mot hverandre, slik vi har sett den
2: siste uken. Men er det egentlig snakk om en maktkamp, Geir Amnefjell? Ja, det er vel kanskje snakk om en maktkamp, men det er vel ikke snakk om noen ledestrid, og selv om det kan være en en maktkamp, så utelukker ikke det att det kan at det kan fortsatt være eller at det fortsatt er snakk om det som sentralstyret i Arbeiderpartiet enestemmer bestemt seg for, at han hade brutt retningslinjene for seksuell trakassering i partiet, men, men men når denne saken har kommit upp så har det ju lätt för att framstå som en sån eh som en sån kamp mellan två eh, likvärdiga parter mellan störare partiledaren och giske utfordrern som om de är eh, like Ehm och jag vet inte vad du som har jobbat med detta länge Maria, om du är enig att det är det. Jag syns bara att det flyter otrolig mange konspirationer där ute som er ganske vilda, men det har
0: det ju ofta varit i strid når det har vært lederstrid i Arbeiderpartiet jeg er jo så gammel at jeg dekket Jagland og Stoltenberg mm. striden, og det var jo virkelig en reell strid, da, det får han si men det var jo de spedager med, det var ikke, internett var oppfunnet men, men det var ikke sosiale medier så det gikk ikke så hardt for sig, men da var det også veldig mange eh, konspirasjonsteorier om hvem som støttet eh, Jagland og hvem som støttet Jens Stoltenberg så jeg känner igjen mye av det samme mønstret her. Men noe av grunnen til at det oppstår, er selvfølgelig at det er en svekket ledelse, at det oppstår ett maktvakuum, og folk snakker om hvem er det som skal
2: overta partiet. Det er mm. bare da det liksom oppstår. Mm. Ja, nei, altså, jeg, jeg har skrevet en artikel om det denne uka har, nettopp for å forsøke å... Uh, nyansera liteandet intrycket som man får från altså som man fick kanske där i förra helg då större gick ut i media och påte på slog av Giske og sa att han efter det, det som man nådde liksom framkommit så med han at han inte var att det var en klok besluten att ikke skulle ha flere tillitsvärv och hvor då eh, Giske ganske uppseksväckande gick ut och svarte med samma mun att altså han utfordret lederen sin, som er jo egentlig en sånn, eh, en eh, helt utidig ting å gjøre. Det skal du liksom ikke gjøre som, som stortingsrepresentant.
1: Ja, hvordan han sa, vi har den lederen vi har til vi har en ny. Ja, ja, det... det er ikke en
2: sterk tillitserklæring der. Nei, jeg. men det er jo riktig at man har jo en leder man har en ny. Det rett, ja. <laughs> men det, det, det er jo ikke noe hyggelig å si det om, om, uh, om sjefen sin. Og, da, og sånn som det ble fremstilt, så virkade det som om det er, oi, jeg uh, skal liksom giske forsøke å vippe pinnen, men da, da i løpet av den tidenskapen som gikk da, hvor hans øh, øh, viktigste våpendraget gjennom prosessen mot øh, å få øh, øh, styreplass i øh, Trøndelag AP, Jorad Asbjell, når han da ble intervjuet mandag morgen etter at disse to kvinner som hadde vært på denne dansevideoen hadde sagt at de mislikte å ha blitt brukt og følte at de bli blitt brukt i en politisk sammenheng. Selv når den saken var ute og programlederen i NRK som intervjuet Jorud Asbjell utfordret han på det, så sto han ved, stod han ved konklusjonen som... som som nomineringskommittén hade i tredag hade hade bestämt sig för att han ikke hade tilliten som var nödvändig och därmed så var det ganska upplagt att här hade troniske tappt och 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 det på något sätt det 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 avslutade ju hela det spelet och troniske sig tillbaka och kom med en, en beklagelse eh, senere den dagen. Ja, det tror jag du är
0: helt rätt Geir, men men det jeg lurer på er jo hvorfor Jonas Gans Støre ikke gjør sånn som Erna Solberg gjorde denne uken. Hun satte rett og slett foten ned for at Kristiantone Grise skulle bli renominert eh, til neste stortingsvalg i
2: Hedmark eller i innenlandet Høyre som det nå heter. Ja, nei, det er veldig interessant for det er jo også det mange har eh, reagert på i løpet av hele håndteringen av Giskesaken at de mener at Støre har vært for veik og for, liksom, for konfliktsky eller ikke har klart å håndtere på en god nok måte. Men man så ju nog något intressant denne uka, etter at Vega hadde beklagat eh, sin sak eh, så blev han så blev ja, eh, så blev större spurt ehm eh, om, om han hadde han hade ändrat om dette, sett i lys av det og då svarte han nej så han holder jo fast på sin holdning til Giske, han holder fast ved at han mener at han ikke er kvalifisert for ett nytt tillitsvær, og han sa jo til og med til TV2 at han ikke ser det for seg i, liksom, i overskuelig fremtid. Det er jo ganske, det er langt. <laughs> og det, og det som, det som, Kanskje ikke er, hvis du er seks? <laughs> ja, nei, nei, nei. Men, men det er også noe som er ett morsomt paradoks i denne saken her, at Sellv om Giske har prøt sig så viser jo, viser jo det at når støre vise styrke og settte foten ned og er handlekraftig i i den giske saken og fort med som har chefffen, der styrker han sig. det like folk folk vil på må partie på at det villl jo at hanskalvin, for de vil ha en leder som på en måte, kjører, kjører på kjørpolet. Um, så, så han har på en bort måte borte... Bort med dialogstøre Ja, ja nettopp han må større. børste <laughs>
0: ja. Inne med krigstøre ja, in <laughs> Men det skal vel i rettferdighetens navn Si at det er en grund til at Erna Solberg kan sette foten ned Og Støre sliter litt mer med det
1: Ja, jeg vil jo mene at det er fordi Kristian Tonning Riese er jo en nobody Sånn makt i partiet sitt sammenlignet med hva Trond Giske er. Eh, har ikke et stort, eh, mektig makt-spindelvev-apparat bak sig, som kan gå i krigen for sig. Eh, men det har jo Trond Giske. Eh, og det gjør det jo vanskeligere for Støre, og så er det jo et spørsmål, om sånn, bør det egentlig være noen principielle om mellom eh, hvordan en partileder bør håndtere de to sakene? Mange vil kanskje si nei og se si at Støre, selv om det kan koste han dyrt, bør jo også slå hånden hardere av
0: han har dette har vært siste med Marie Simonsen, men neppe det siste om Trond Giske. Eh, vi fikk ikke tid til ukas utspill denne gangen, som går til våre gode venner i klassekampen. Dere kan lese om det på Facebook, gå inn og like. Og hvis noen lurer på hvorfor det bare var menn i studio denne episoden, så var det selvfølgelig fordi at Fredrik Solvang har fortalt meg at kvinner stiller ikke uansett. Gå god helg! Ha god helg.